0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca, esperamos que sea de bendición para tu vida
1: El día de hoy queremos seguir hablando realmente y quiero presentarles el día de hoy el tema que queremos desarrollar y es evidencias de la muerte de Cristo, se dicen tantas cosas, se habla tanto acerca de esta muerte y sobre todo como podíamos ver algunos de los videos Algunas cosas que podemos analizar realmente de Lo que Jesús pudo haber eh, pasado en ese momento Y el día de hoy quiero que preste también la misma atención Así como la podemos ver en el drama el día de hoy Me gustaría presentarles a mi hermano, a Jorge Rodríguez eh, Mi hermano Jorge ha sido una eh, parte muy esencial en mi formación No solamente espiritual sino también el liderazgo Así que me gustaría que el día de hoy podamos presentarle eh, Y quiero que le abrace el día de hoy Que usted pueda darle una bienvenida Pero sobre todo que su corazón esté dispuesto a escuchar Lo que el Señor tiene preparado para usted Así que voy a pedir que pases al frente Y vamos a, a prepararte ahora
0: ¿Puedo eh. subir? Sí si puede
1: Vamos a orar mientras tanto y prepare su corazón, prepare su mente Padre te damos las gracias en este momento Señor gracias porque podemos Señor sobre todo recordar ese momento Señor en donde eh, podemos eh, Señor eh, comprender Señor el amor que tú has dado por nosotros Señor gracias por eh, entregarte completamente Señor Padre que esta noche nuestro corazón Señor esté dispuesto a escuchar tu voz Señor que estemos dispuestos a reconocer nuestro pecado delante de ti Señor, que el día de hoy, Señor, podamos salir de una manera diferente, sabiendo, Señor, que Tú eres nuestro Salvador. Habla, Señor, a través de este hombre, que sea Tu Palabra, Señor, y no solamente sus ideas, sus conceptos, sino que sea Tu Palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.
0: Hermanos, el Señor les bendiga esta noche. Eh, realmente es alegría para mí el estar acá. Eh, creo que acá en, en, en Carolina del Norte yo he predicado dos veces. La primera vez fue cuando Pastor Alex fue instalado como pastor, y esta es la segunda vez. Ahora, no, quizás no tendría que decir han sido dos veces, ahora porque según a, a, apenas comienzo la, la, la segunda vez y no sé si la pueda terminar. La razón por la que digo esto es porque va a suceder algunas cositas que yo no quiero que ustedes se sorprendan. Eh, yo tengo una condición en la que cuando yo hablo demasiado o estoy parado demasiado tiempo, eh, mi presión se me baja y yo puedo desplomarme. Entonces, si usted quiere ver eso y quiere presenciarlo, no se me duerma durante la predicación. Entonces, para que lo, lo, lo presencie eh, con sus propios ojos y no diga, oh, no puse atención y, y me lo perdí. Eh, Realmente doy gracias a Dios por, por, por este tiempo. Eh, hemos visto varias cosas durante durante el servicio en las cuales eh, vamos a tratar de unir eh, eh, en esta noche. Okay? Yo no sé si esta noche hay amigos que no han entregado su vida a Cristo Jesús, que no han tomado la decisión de, de seguirle. Eh, quiero presentar evidencias esta noche por la cual nosotros creemos lo que creemos. Eh, yo tenía pensado presentar el video que los hermanos presentaron, eh, o partes que presentaron al principio de, del servicio, y doy gracias a Dios por ellos porque lo, ellos lo hicieron por mí. Eh, yo al principio pensé, quizás es muy, muy tosco, quizás es muy, es muy bruto, eh, y realmente que Mel Gibson, quien fue el, el, el director y creador de esa, de esa película, fue muy criticado por, por las, las imágenes duras que presentó la película, eh, pero son reales Son reales Y esta noche yo quiero que, que Yo les voy a traer algunos puntos En los cuales los niños van a tener que también Taparse las orejas eh, Porque yo veía esa, Esas imágenes Y, y gol, golpean el corazón Golpean el corazón Porque vamos a ver Evidencias y vamos a ver cosas En las cuales la, aún Los romanos mismos decían Esto es bruto esto está mal, pero nadie lo detuvo. Nadie lo detuvo. Eh, Déjeme ponerme mis mis ojos. Gracias. Déjeme ponerme mis ojos. Y, y realmente vamos a, a, a utilizar eh, en la Biblia un poco en esta noche. Eh, me gustaría que se pusieran de pies. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, el Evangelio según San Lucas, y vamos a abrirlo en el capítulo 23. Lucas 23. Póngase de pie, por favor, y aquellos que no tienen Biblia, por favor, acérquese a un cristiano para que le comparta. Y es, es solamente un versículo, vamos a leer el versículo 33. Lucas 23, en su versículo 33. ¿Lo tenemos todos? Yo lo leo y yo quiero que usted lo lleve con su vista pero por favor póngale atención al pasaje que póngale bastante atención y dice de la siguiente manera y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y cuando llegaron al lugar le crucificaron allí ¿a quién? a Jesús y con él dos malhechores uno a cada lado ¿ok? eso es todo lo que el pasaje dice eso es todo lo que dice ¿Cierto? Lo ve usted con sus ojos Y cuando llegaron Al lugar llamado la calavera Le crucificaron allí Tome asiento hermano Gracias um, Y creo que tengo Tengo 20 minutos Ok Él <ríe> le preguntaba Al pastor eh, ¿Cuánto tiempo tengo? Me dice eh, Vos podés predicar Todo lo que querrás Pero después de cierto tiempo Se apagan las luces Y la gente se va Así que voy a tratar de, un poquito, de ir un poco rápido. El problema es cuando, cuando tocamos estos temas que presentan información, es un poquito difícil de correr a través de estos temas. Pero traigo, traigo algunos puntos que quiero dejar bien martillados, no entender pero quiero dejarlos bien marcados eh, para que eh, por lo menos eh, podamos disfrutar de eso y saber el por qué nosotros creemos lo que creemos. Uh, el cristianismo está, está bajo ataque en estos días. Está bajo ataque por la cultura. Está bajo ataque por los políticos. Está bajo ataque por muchas iglesias que se denominan cristianas. Está bajo ataque aún por gente armada. ¿Verdad? Niños muertos. Está bajo ataque por muchos lugares. ¿Ok? Por muchas, por muchas personas, por muchas instituciones. Es importante hacer frente a estas fuerzas con la verdad del Evangelio. Es importante hacer, hacer frente a estas con el Evangelio de verdad. ¿Okay? Y probar que nuestra fe está respaldada por evidencia. Nuestra fe está respaldada por evidencia y no por una fe ciega, de lo cual muchas veces somos eh, eh, acusados. Pero ahí dice, bueno, tú crees en un Dios ciegamente. No, tenemos evidencias. Hay evidencias de lo que creemos. Estamos basados en algo. Que ¿okay? ahora con este propósito, con este propósito de presentar evidencia de nuestra fe, quiero que tomemos eh, eh, nuestro tema en esta noche, ¿ok? Evidencias de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero para la gente de afuera sería evidencias de la crucifixión de Jesús. Evidencias de la crucifixión de Jesús Ahora, antes de, de, de abordar bien el tema Quiero darles dos definiciones Dos definiciones La primera es evidencia ¿Qué es evidencia? Y evidencia es el conjunto o grupo de datos o información Que indican que una creencia o evento es válido ¿Ok? Creo que ustedes lo tienen en su pantalla. ¿Ok? Es el conjunto de datos o el grupo de datos o información que indican que una creencia o evento es válido. Eso es evidencia, y eso vamos a hacer el día el, esta noche. La segunda palabra que quiero que definamos es fe. Fe. Y aquí es donde muchas veces nosotros faltamos. ¿verdad? Si nosotros, si alguien le pregunta antes de que haya visto la, la, de, la definición en la pantalla, le dice qué es fe, muchas veces no sabemos definirlo. ¿Qué es fe? No sabemos muchas veces. Comenzamos a titubear. Pero hermanos, fe es confianza total en alguien o en algo. Confianza total, no parcial. Confianza total en alguien o en algo. Y en este caso del cristianismo, es confianza total en Dios. Confianza total en la evidencia que tenemos de, que apoya la crucifixión de Cristo Jesús ¿Qué? Es, eso es Ahora ¿Es posible mezclar evidencia o los datos, la información con la fe? ¿Es posible tener los dos juntos o son entidades totalmente separadas? ¿Qué piensa usted? Hágase usted esa pregunta ¿Es posible unir estas dos cosas? ¿Es la fe cristiana una práctica sin fundamento en la que se cree todo a ciegas? ¿O es posible que la fe cristiana tenga un fundamento sólido? ¿Es posible? La respuesta, hermanos, es sí. ¿Ok? Cerramos nuestras Biblias y vamos. No, todavía no. La fe cristiana está basada en evidencias. Ahora, la Biblia, si usted nota, en la, en la Biblia no es ajena a presentar evidencias para producir fe. Les voy a presentar unos unos ejemplos ahora mismo. La Biblia constantemente, Dios mismo, Jesucristo mismo, presenta evidencia para para producir fe en las personas en estos diferentes pasajes que vamos a ver ahora. ¿Okay? Comienzo con el Salmo 19.1. ¿Alguien se lo sabe? Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quién lo sigue? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿ok? Los cielos cuentan, los cielos dan evidencia de la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos que es evidencia? Mire para arriba, no aquí, verdad, pero en, en afuera, en la ciudad de Nueva York, de donde, de donde en donde vivo, no es posible ver las estrellas, ¿ok? Solo satélites y aviones. Pero en, en, en el lugar donde ustedes viven acá es más es más factible ver las estrellas. Entonces usted mira y dice eso es tangible. Los científicos dicen ahí hay estrellas. No sé si usted vio en algún en alguna ocasión la primera foto que el, el el telescopio espacial Hubble tomó de lo que le llaman el el deep field. Usted mira esa foto es una foto enorme eh, toma mucho mucho espacio en la computadora. Y usted mira un montón de luces de diferentes colores. Usted dice, ¡wow! Cuánta estrella. No, cada luz ahí es una constelación de estrellas. No es ni siquiera una, una cada punto de luz no representa una estrella. Representa millones de estrellas. So el cielo realmente da evidencia de la gloria de Dios. El cielo da evidencia. sobre vemos ese primer ejemplo. Otro ejemplo que, que el cual podemos eh, podemos ver en la Biblia... Eh, si me permiten, eh, lo encontramos en Lucas 11, 29. Está Jesús hablando, están los judíos diciéndole, danos señal, danos una evidencia de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú vienes de Dios, de que Dios está contigo. Danos una evidencia. Y Jesús dice, esta generación... Demanda señal Esta generación demanda evidencia Y dice La única evidencia La única señal que le será dada Es la señal de Jonás O sea Jesús no dice Esta generación perversa Quieren evidencia Yo no se la voy a dar No Jesús dice No les voy a dar lo que ustedes quieren Pero les voy a dar una evidencia Y esa evidencia va a ser mi resurrección a eso se refiere Jesús cuando dice la señal de Jonás. Jonás estuvo en el pez tres días. Jesucristo estuvo en la tumba tres días. Dice, es evidencia yo le voy a dar de que yo vengo de Dios. ¿Verdad? Evidencia. Jesús está dando evidencia a aquellos que le atacan. La famosa historia de Moisés. ¿La conocemos? Cuando Moisés está pastoreando las ovejas de su, de su, de su suegro Jetro, y encuentra un arbusto que está quemándose, pero no se consume. Y dice, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y dice, voy a ver, voy a ver qué pasa. ¿Y qué hizo Moisés? fue pues, y vio. ¿Qué? Y conocemos la historia, ¿ok? Y en este caso está aquí Jehová Dios hablando con Moisés en Éxodo 4, del 1 al 5. Y dice, Moisés, desde el versículo anterior, desde el capítulo 3, Moisés está negociando con Dios. Dice, sí, pero Dios le dice, ve, tienes que ir a, res, a rescatar a mi pueblo de Egipto, sacarlo de servidumbre, de esclavitud. Dice, sí, pero Moisés, ¿verdad? Sí, cada vez una excusa tras otra, tras otra. Y en este caso, ya en el, en el, en el, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Tenía una vara, ¿sí? una vara tírala en el piso. ¿Y qué hace Moisés? Obviamente, la tira en el piso. ¿Y qué pasó con la vara? ¿Estudiosos de la Biblia? ¿Qué pasó con la vara? La vara se convirtió en serpiente. Evidencia de que Dios lo estaba mandando. Luego, él se asustó, le dice a Dios, agárrala por la cola, Moisés la agarra y la, vara, la, la serpiente se convierte en vara. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Le dice... Por esto creerán que yo te he enviado Por esta evidencia Estas cosas que tú puedes hacer Los hijos de Israel van a creer Que yo te he enviado Por estas evidencias so Dios no está lejano de proveer evidencias Para que produzca fe En aquellos que van a escuchar la evidencia ¿Estamos? ¿Ok? Y por último no puedo terminar el mensaje porque todavía no he tocado las evidencias, pero veamos este otro ejemplo y este es uno de los ejemplos mejores que pude encontrar en la Biblia. Sucede que Jesús está en Jerusalén y va caminando por ahí, ¿verdad? La, 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 la Y se encuentra con un ciego de nacimiento, que un hombre que nunca vio en su vida. No nos dice la edad, pero porque sus padres aún están vivos, creemos que fue pasando teenager ¿verdad? por ahí sus 18 17, 18, 19 años So este hombre nunca vio en su vida y los discípulos le dicen hey Jesús eh, ¿pecó él? ¿o pecaron sus padres? esa era la creencia de aquel día ¿verdad? estás enfermo pecador eres ¿ok? por mi condición física yo sería un gran pecador ¿verdad? pero esa es la creencia y Jesús dice no, 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 no no, no se equivoquen no fue ni este ni sus padres. Es para para poner evidencia de que yo soy el Hijo de Dios. Es para gloria de Dios, para que la evidencia de Dios se manifieste en él. ¿Y qué hace Jesús? Okay. Escupe en tierra, hizo lodo y le puso en los ojos al ciego. Y le dijo, ve a Siloé, al estanque de Siloé, lávate los ojos. Eso fue todo. El ciego se levantó como pudo, no sé qué, de qué manera tenía para, para, llegar, llegó, y la Biblia dice, regresó viendo. Y la gente comienza a cuchichear. No, no, habían solo mujeres, habían hombres también. Y dice, ¿qué es, qué pasó con este? Este no era el que estaba sentado allá, este no era el que conocíamos de niño que no veía, ¿por qué ahora ve? Y el alboroto fue tan grande Que llegó a los oídos de los fariseos Y de los escribas ¿Y qué hicieron él? Ellos lo llamaron y le dijeron Ven acá ¿Qué pasó contigo? Y él les da testimonio Le dice Aquel hombre hizo lodo Untó, la ve, ahora veo Yo no sé qué pasó Pero eso es lo que sucedió Ese es, ese es el orden de eventos Y dicen ellos Llama a tus padres Vienen los padres los padres tenían miedo de ellos, por, de los judíos, porque iban a ser expulsados si ellos hablaban en contra de los judíos y a favor de Jesús. Ser expulsado de la sinagoga en aquel tiempo era muerte, básicamente, porque no tienes la coinonía de la, de la comunidad en, en la religión. ¿ok? Entonces vienen ellos y dicen, nosotros no sabemos, él ya está grandecito, ustedes pueden preguntarle. Le volvieron a preguntar al ciego, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y el cielo dice, ya les dije, al, al menos que ustedes quieran hacerse eh, seguidores de Jesús, yo ya les dije lo que pasó. Lodo, saliva, lodo, lavar, regrese viendo. Eso es todo lo que sé. ¿Y qué hicieron los, los, los judíos? Dice, lo, lo expulsaron de la sinagoga. Ahora aquí viene lo bueno. En Juan 9 encontramos este, este episodio. En el versículo 35 dice... Oyó Jesús que le habían expulsado Y hallándole O sea Jesús fue a buscarlo Hallándole le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? La fue toda la pregunta Jesús no le dijo hey, ¿Qué te pasó? Me salió el salvadoreño <risa> eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué no, Jesús no le dijo eso Jesús le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego Le dijo ¿Quién es Señor para que crea en Él? ¿Quién es Él? No lo sé, No nunca he visto. No lo conozco. Le dice Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Le has visto y el que habla contigo, Él es. ¿Y qué dijo el ciego? Creo, Señor, y le adoro. Aquí vemos evidencia. La evidencia es el milagro de Jesús. Y la evidencia, el propósito de la evidencia es eh, crear fe, Crear esa confianza en la persona para que la deposite en el Señor Jesús, para que ahora él crea que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué sucedió después? El, el hombre ciego dice, creo Señor. ¿Y después qué hizo? Le adoró. Le adoró. Entonces encontramos en la Biblia que realmente Dios, Jesús y todas estas situaciones son evidencia para crear fe para producir fe en la persona que presencia las evidencias. ¿Estamos dormidos? ¿no? Okay. La crucifixión de Jesús es el pináculo, la piedra angular, el punto céntrico de la religión cristiana. No puedo enfatizar eso más. La crucifixión de Jesús es el cumplimiento de todos los símbolos y rituales del antiguo pacto. Todo lo que está descrito en el Antiguo Testamento vino a cumplirse en Jesús. La crucifixión de Jesús es el cumplimiento del plan supremo de Dios. La crucifixión de Jesús es la proclamación de Dios del triunfo sobre el pecado. ¿Sí? Uno, dos, tres. La crucifixión de Jesús es el apaciguamiento, the appeasement de la ira de Dios sobre el pecador. La crucifixión de Jesús vino a apaciguar la ira de Dios sobre nosotros. La crucifixión de Jesús es la reconciliación del Dios Santo con el hombre pecador. Hermanos, sin crucifixión no hay cristianismo. Sin crucifixión no hay cristianismo. Si Jesús no fue crucificado y no murió en la cruz, no podemos decir que somos cristianos y estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. ¿Cree usted esto? ¿Lo cree? Si creemos que la crucifixión de Jesús es tan fundamental para el cristianismo, ¿qué evidencia tenemos de este evento importante? ¿Qué evidencia tenemos de eso? ¿Porque lo leemos en un libro? ¿Porque nos lo dicen por ahí? ¿Qué evidencia existe? Y ahora sí entramos a los meat and potatoes del mensaje de hoy. Entendamos por crucifixión que la crucifixión es afianzar, asegurar o sujetar a algo o a alguien en una cruz, eso es crucifixión, es básico pero quería ponerlo ahí, que es afianzar a alguien o a algo en una cruz, eso es crucifixión la crucifixión fue originada, según se cree, por los asirios y o babilonios, ¿okay? o quizás entre los dos. Más tarde fue utilizada sistemáticamente por los persas 600 años antes de Cristo, aproximadamente 2.600 años atrás. ¿okay? Después de la conquista por los griegos, Alejandro el Magno llevó esta práctica a los países del Mediterráneo. Entonces, como ustedes saben él fue hacia el oriente y del oriente trajo todas estas costumbres y todas estas cosas hacia el Mediterráneo o sea el área en donde Israel eh, eh, se encuentra los obviamente los, los romanos eh, heredaron esta práctica y ¿qué hicieron ellos se quedaron con solamente con eso no, la perfeccionaron la hicieron mejor ok, todo lo que los romanos tocaron lo hicieron mejor ¿Okay? Y la, 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 crucifixión es parte de eso. Y todo esto lo hicieron durante el año, el, el, siglo tercero antes de Cristo. O sea, 300 años antes de Cristo. So esta práctica se desarrolló aproximadamente 2600 años atrás hasta el tiempo que la, la, la um, el imperio romano se deshizo. ¿Ok? Ahora, para el tiempo de Jesús se usaban diferentes tipos de cruces. Estaba la cruz X, estaba eh, solamente una estaca, ¿ok? Uh, pero hay dos, dos cruces importantes y una de ellas es una cruz en forma de T mayúscula y una cruz en forma de T minúscula, ¿ok? Ahora, vamos a, a, a sacar algunas cositas que estaban en el video, que vimos también en, en, en el drama, no son precisamente históricos. Okay. Um, pero vamos a hablar de eso un poco más más adelante La viga vertical en latín se le conocía como estipes Y sucede que en los lugares en donde se crucificaba la gente Que normalmente eran las afueras de la ciudad por cuestiones de sanidad Existían ya estos estipes o estas vigas verticales Que estaban ya sembradas entre la piedra o en la tierra y el, 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 que iba a ser crucificado traía solamente la diga vertical que se le llamaba est, est, estíbulos. El estíbulos era el único que se cargaba hacia el lugar de crucifixión. Okay? Luego se hacía la, la, la crucifixión, se levantaba el, el, estíbulos y ya terminaba la, la, la cruz. ¿Okay? So, ese era, ese era el el, 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 perdón, era el patíbulum es el, la, 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 el, la viga transversal, ¿ok? y luego sobre eso se, se agregaba el titulum que es donde recibimos la palabra título, ¿ok? y el título era el título que se ponía encima de la cruz, encima del, del crucificado para eh, decir cuál fue la situación de ese de este preso, ¿ok? eso es eso es la, 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 la figura de de la cruz Hermanos, y el propósito de, de, la, de la crucifixión no era solamente ejecutar al preso, era también abochonarlo. Era también un mensaje para todos aquellos que, que, que seguían la misma corriente de ellos. Es el propósito. Y estos, estos presos eran crucificados totalmente desnudos, pero por causa de la ley en Israel se les permitía poner solamente una telita cubriendo sus partes íntimas, pero en otros lugares eran ejecutados completamente desnudos para vergüenza de ellos, ese era el aparato de la cruz y era castigarlos de una manera tal que la agonía de la cruz de donde sacamos la palabra excruciante es ex que sale de y crux que viene de la cruz es un dolor tal que no lo podemos comparar a otra cosa más que a, la, a los crucificados, al dolor de la crucifixión. De ahí recibimos esa palabra. El, la crucifixión estaba creada de, de esa manera, hermanos, para que el que moría, muriera lentamente en una agonía tal para que la gente que pasara dijera, wow, yo no quiero estar ahí, yo no quiero estar ahí. Entonces, ¿qué? Compórtese, sométase al imperio. Ese era el propósito Ahora bien, veamos las evidencias entonces Veamos las evidencias Evidencia número uno Tenemos en la antigüedad el uso de la cruz Tenemos en la antigüedad el uso de la cruz Los antiguos eh, usaban la cruz Los antiguos usaron la cruz ¿ok? Y tenemos evidencia de ellos Esa es la evidencia número uno yo no sé si ustedes han escuchado de, de, de Flavio Josefo, ¿ok? Flavio Josefo era un historiador, fue un historiador uh, judeo-romano, ¿ok? Que él peleó eh, de parte del ejército eh, 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 israelí, uh, israelí eh, hebreo o judío, ¿ok? Y luego él desertó y se fue del lado romano. Okay, como aquel que, que está, su equipo está perdiendo, entonces mejor se, se va al otro equipo para, para ganar, ¿verdad? Y, y recibir el anillo, que sea. Pero eso es lo que, lo que sucedió, lo que sucedió con, eh, eh, con Josefo. Entonces, este vino, este nació el 37, el año 37 después de Cristo, en Jerusalén, okay? Y escribió varias obras, entre ellas está la obra Antigüedades de los Judíos. Okay? Uh, este escribe en este libro Durante la guerra eh, Escribió el libro Durante la guerra civil de Judea En el año 88 antes de Cristo O sea, él tenía eh, investigó Y escribió acerca de esa guerra Era una guerra civil Entre los judíos ¿Qué pasó en esta guerra? En esta guerra Tenemos a Janeo Alexander Janeo que okay, era el rey de Judea En ese tiempo Que era el rey de Judea Y luego tenemos el grupo de fariseos que estaban en contra de él, ¿qué? Vea lo que lo que lo que Flavio Josefo escribe en, en su libro eh, Antigüedades de los judíos. Él dice esto para que ustedes vean el uso de la crucifixión en tiempos antiguos. Dice, Janeo estaba de fiesta con su, con sus concubinas a la vista de toda la ciudad mandó a crucificar a unos ochocientos fariseos. Ochocientos fariseos. Y mientras estos vivían y morían en la cruz, ordenó asesinar a sus esposas y a sus hijos delante de ellos. Delante de ellos. Esto lo hizo en venganza por las injurias que le habían hecho, pero el castigo era de, na de naturaleza inhumana. 800 fariseos en ese día, ¿cómo? Crucificados. Punto B, punto B en, su, en, su, en sus pantallas. Los esenios ¿alguien ha escuchado de los esenios ¿Alguien ha escuchado de los rollos del mar muerto? ¿Sí? Ok, esos son más famosos. Los esenios lo escribieron. Okay, los esenios era esa secta que era parecida a los puritanos. Ellos se alejaron. Ellos estaban descontentos de los reyes estos judíos en, en Israel. Okay, y ellos se alejaron. Ellos no estaban contentos de lo que estaba sucediendo en el templo, y ellos se alejaron. Y se alejaron a las cuevas, al desierto. Okay, ahí escribieron, tenían sus propias copias de, de la, de la, de la ley hebrea, y ahí escribieron otros libros, etc. Entre estos escritos, Okay, en los escritos del Mar Muerto, ellos escriben lo siguiente, en Ascalón, Janeo, hablando del mismo rey, Janeo crucificó a ochenta mujeres de las que sospechaba que eran brujas, las desnudó y por razones de decoro o por razones de vergüenza las clavó, las clavó de frente a la cruz. Las clavó de frente a la cruz. ¿Ok? Pero, uh, en donde eventualmente murieron. 80 mujeres. ¿qué? Sangriento. Punto C en su, en su, en su pantalla. Otra vez, Flavio Josefo. Esta vez, eh, vamos a tomar de, de su libro La Guerra de los Judíos. En este, hablando sobre el asedio de Jerusalén por el emperador Tito en el año 70. Como ustedes saben, Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos bajo la dirección del emperador Tito, ¿ok?, ¿Qué es lo que escribió Josefo acerca del emperador Tito? Dice, los judíos apresados fuera de las murallas de Jerusalén, porque en este entonces la ciudad estaba cerrada y estaba siendo uh, uh, sitiada por los, por los romanos. Nadie podía entrar, nadie podía, sal podía salir de la ciudad. El ejército romano estaba alrededor de la ciudad. Y entonces dice que los judíos que fueron apresados afuera del muro afuera de las murallas, eran primero azotados y luego atormentados con toda clase de tormentos antes de morir y luego crucificados ante la muralla de la ciudad. Los soldados, por la ira y el odio que tenían a los judíos, clavaban en las cruces a los que apresaban uno tras otro a modo de broma. A modo de broma. A todo judío Atrapado fuera de la ciudad, lo iban crucificando uno tras otro enfrente de la muralla de la ciudad. Con estos ejemplos, hermanos, yo quiero que ustedes vean que los antiguos usaban el método de crucifixión para ejecutar criminales o a los que ellos consideraban criminales. So, su uso era grande en esos tiempos y lo atestiguan estos historiadores de la época. Los historiadores de la época. Evidencia número dos Evidencia número dos Existen evidencias externas afuera de la Biblia Cuando decimos evidencia externa Nos referimos escritos que no sean parte de la Biblia O ¿okay? que sean parte del canon de la Biblia ¿Ok? Existen evidencias de que Jesucristo realmente fue crucificado Existen, vamos a verlas eh, Otra vez eh, los historiadores antiguos confirman la crucifixión de Jesús. ¿Ok? Eh, tenemos otra vez a Flavio Josefo. Eh, ¿Han escuchado ustedes del testimonio Flaviano? ¿Nadie? El testimonio Flaviano es un párrafo en, en las Antigüedades de los Judíos, el libro de, de, de Josefo, en el cual él profesa algo acerca de Jesús. Ahora, quiero darles una nota. Eh, esto se cree que algún escriba cristiano metió algunas palabritas dentro del párrafo. Pero la mayor parte del párrafo se considera original a Josefo. ¿Ok? Solamente para que, para que tengamos eso claro y alguien no vaya a decir, vi tu video y en tu video no dijiste eso. ¿Ok? Dice lo siguiente. En el año 93 al 94, Josefo escribió lo siguiente. Por aquel tiempo vivía Jesús. Un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque era un hombre que realizaba obras sorprendentes y era maestro de gente que aceptaban de buen grado la verdad. Se ganó a muchos judíos y a muchos griegos, era el Cristo. ¿Y cuando, Por acusación de los principales de entre nosotros, Pilato lo condenó a la cruz. Josefo. No está Esto no lo encontramos en la Biblia, lo encontramos fuera de la Biblia. Pilato lo condenó a la cruz. Los que primero hablan, habían, habían llegado a amarlo no dejaron de hacerlo. Se les apareció al tercer día resucitado, pues los profetas de Dios habían predicho estas cosas y mil maravillas más acerca de él. Y la tribu de los, de los cristianos, así llamada en su honor, no ha desaparecido hasta nuestros días. Flavio José, eso es lo que llamamos el testimonio Flaviano punto B el historiador romano Tácito no sé si ustedes han escuchado de él Tácito era uh, un historiador romano ok, uh, él escribió sobre la decisión del emperador Nerón de culpar a los cristianos del incendio que destruyó Roma en el año 64 después de Cristo Nerón eh, se cree que él realmente incendió Roma ¿verdad? Fue él, pero él eventualmente culpó a los cristianos porque para entonces los cristianos eran, eran odiados, más o menos como en nuestros días, en América. ¿okay? Entonces Nerón se cree que estaba un poquito cucu ¿okay? uh, y mientras la ciudad se quemaba, él tocaba su violín. ¿okay? Uh, Nerón era tan malo, ¿qué tan malo era? Nerón era tan malo que para iluminar sus, sus jardines él crucificaba personas y les prendía fuego ¿qué? eso se cree de Nerón por lo menos dicen los historiadores en todo caso Tácito escribió en el año 64 después de Cristo lo siguiente Nerón culpó a una clase odiada por sus abominaciones llamados cristianos por el pueblo Cristus Cristus, de quien procede el nombre, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de Poncio Pilato. Y Aquí tenemos otro historiador de la antigüedad, reconociendo que Cristus, el Cristo de los cristianos, sufrió la pena máxima, o sea, pena de cruz. ¿Okay? Una evidencia más. Tercer punto, C, punto C en su, en su en su pantalla. Dice el Talmud babilónico. ¿Ustedes saben qué es el Talmud? ¿No? El Talmud es una colección de, de leyendas, colección de eh, comentarios, colección de eh, escritos, eh, eh, tradiciones orales de los judíos. Okay, fue compilada aproximadamente en el año 64 después de Cristo hasta el año 500 después de Cristo. Sí, es una es, es un compendio bastante grande y los los judíos lo usan para también interpretar la Torá o la ley, ¿okay? Es un libro pienso semi sagrado para ellos, ¿okay? Ahora, el Talmud es que el Talmud significa enseñanza, ¿okay? Uh, y dice lo siguiente, Ah, en la víspera de la Pascua, Yeshú fue colgado 40 días antes de que tuviera lugar de ejecución. Un heraldo gritó, va a ser apedreado porque ha practicado la brujería y ha traído a Israel la apostasía. Está hablando de Yeshú fue colgado. Ahora esto de colgar, la palabra aquí colgar no significa fue ahorcado sino que fue colgado en una cruz y normalmente aquí eh, se refieren a un árbol. En lugar de la, de la viga vertical se usaba un árbol para poner la viga horizontal. Que usted puede usar su imaginación. Entonces, el Talmud está hablando. Esta es una de las, de la, de las otras evidencias y de las muchas evidencias externas que tenemos acerca de la crucifixión de Jesús. Hay evidencia externa, no solamente en la Biblia. Para aquel que dice, yo no creo en la Biblia, ¿ok? ¿Crees a Flavio? ¿Crees a Tácito? ¿Crees al Talmud? Ellos no tienen ningún interés por por, por, por exaltar a Jesús. ¿Ok? Esa era evidencia número dos. Vamos a ir, voy corriendo hermanos, solamente me quedan como, como cinco minutos. Evidencia número tres. Evidencias internas. Evidencias internas Lo que nos referimos con evidencias internas Es qué dice la Biblia acerca de la crucifixión de Jesús Y como ustedes son buenos lectores de la Biblia Ya saben lo que vamos a hablar ¿Verdad? ¿O, o no? Ok, pero no lo voy a dejar ahí vamos a, vamos a introducir el tema un poquito Primeramente Como evidencia de la crucifixión de Jesús La atestan las profecías De la crucifixión de Jesús Ok abra su Biblia a Isaías 53 y la hermana lo leyó al principio me, me agradó bastante que ella lo haya leído que Isaías 53 ¿alguien lo tiene? ahora tenemos todos menos el predicador Isaías 53 ese es el problema de, de no usar la Biblia todas las páginas están pegadas ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿subirá cual renuevo delante de él? y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto ¿y qué sigue? y como herido que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ustedes saben que este versículo o este, este pasaje se usa en Israel para evangelizar a los judíos. Hay un movimiento que imprime este versículo y se lo da, o este, este pasaje se lo da a los judíos. Le dice, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? Y muchos judíos Tienen que decir Oh esto me suena a Jesús Esto me suena a Jesús Porque es Jesús Es Jesús Esta es una evidencia Interna Y es una profecía Ok Esta profecía Se dio aproximadamente Entre los años 619 y 533 años Antes de Cristo Por lo menos 500 años Antes de que viniera Jesús Ok otra profecía, vamos al Salmo 22. Y eso va a ser un poquito más fácil de encontrar. Yo creo. Salmo 22, solamente vamos a escoger algunos versículos. Si este se le conoce como el Salmo Mesiánico, ¿verdad? Dicen amén los que conocían eso. Así. Gracias, hermano. Gracias por leer su Biblia. Salmo 22. Este Salmo fue escrito por David aproximadamente mil años antes de Cristo. Mil años antes de Cristo. Versículo 1 y 2 en el Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le resuenan esas palabras? ¿Quién las dijo? Jesús, mientras moría en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de, mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo. Vamos al versículo 14. Has, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y más adelante vamos a ver otra evidencia que va a ser eco Con lo que el salmista está escribiendo acá Versículo 15 Como un tiesto se secó mi vigor Y mi lengua se pegó a mi paladar Y me has puesto en el polvo de la muerte Porque perros me han rodeado Me ha cercado cuadrilla de malignos Horadaron mis manos y mis pies Hicieron hoyos en mis manos y mis pies Contar puedo todos mis huesos entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí, entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este es el Salmo. ¿Les suena eso? ¿No hicieron eso los soldados al, al, al pie de la cruz de Cristo? ¿Con la ropa de Cristo? Versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejaste, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Entonces encontramos dentro, dentro de la, de la, uh, dentro de las uh, evidencias internas, encontramos las profecías de Jesús. Y ahí hay, hay, más. Hay más, por cuestión de tiempo no lo vemos. Pero hay más. Punto B en sus, en sus pantallas. Jesús predijo su, su, su crucifixión. Jesús predijo su, su crucifixión y lo predijo aproximadamente tres a cuatro veces lo dijo voy a subir a Jerusalén allá seré entregado y me van a matar me van a azotar y me van a matar ok eh, lo encontramos en Lucas 18 si, si quieren podemos pasar ahí rápidamente Lucas 18 lo tenemos ¿Alguien puede leerlo, por favor, Lucas 18? Eh, Versículos del 31 al 34, en voz alta, fuerte, como que cenó esta noche. 18, 31 al 34.
1: Jesús llevó a los doce discípulos a parte y dijo: Escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del mundo del hombre se harán realidad ha entregado a los romanos se de él. lo tratarán de manera vergonzosa y lo explicarán lo azotarán con un látigo y lo matarán pero al tercer día lo explicarán sin embargo ellos no entendieron nada de eso la importancia de su palabra estamos juntos
0: y no captaron lo que decía. gracias hermano, muchas gracias ahí está la predicción de Jesús no había sucedido, no lo habían apresado todavía. Pero ahí está su, su, um, su predicción. ¿Ok? So encontramos las profecías como evidencia interna. Encontramos a Jesús prediciendo su, su muerte en la cruz. ¿Ok? Y luego encontramos el relato de los testigos oculares. ¿Qué es eso? El relato de los testigos, lo que vieron todo. Ahora, déjenme hacer esta pregunta. ¿en dónde encontramos el relato de los testigos oculares? ¿en dónde encontramos eso? ¿en dónde están, están escritos lo que los testigos oculares vieron? valga la redundancia ¿perdón? los evangelios tenemos cuatro de ellos ¿o hay cinco? cuatro tenemos cuatro libros Que narran y relatan Lo que sucedió a Jesús Y estos fueron gente que vio Lo que sucedió Alguien le va a decir Sí, pero yo no creo en la Biblia Es que ese no es el punto El punto es que hay libros históricos Que se le llaman los evangelios Que escriben historia Yo no le puedo Le puedo probar al, al, al inconverso Que los evangelios son palabra de Dios Yo no puedo probar eso Pero sí puedo decirle Que los evangelios son genuinos Como documentos históricos Porque son documentos históricos Y no hay ahora mismo Ningún crítico del Nuevo Testamento Que diga que no son históricos Conocen ustedes a Bart Ehrman? ¿Ha escuchado de él? Él es un crítico del Nuevo Testamento Este hombre era maestro de escuela dominical En su tiempo él enseña eh, eh, crítica del Nuevo Testamento En Chapo qué ¿Ok? Y ahora es un agnóstico Es alguien que no cree Pero tampoco niega O sea, está ahí entre medio Por lo tanto te vomitaré No, no son ni una cosa ni otra ¿Ok? Y él dice Los evangelios son documentos reales Y tendrá algunas cositas malas aquí y allá ¿Verdad? Pero son eso es lo que él dice No lo digo yo Él dice él tiene un sinnúmero de libros, a New York Times bestsellers, Sellers, ¿okay? y él dice eso, los documentos en los evangelios son genuinos. Entonces, habiendo dicho eso, lee usted los evangelios, y cuando lea los evangelios, usted va a encontrar que ellos hablan de la crucifixión de Jesús, y el versículo que leímos al principio dice solamente eso, le llevaron allí al lugar que se llama Gólgota y lo crucificaron. Por, me pregunto yo y les pregunto a ustedes, tal vez eh, eh, usted sabe, ¿por qué no explica qué sucedió? ¿Por qué no dice más de lo que sucedió a Jesús? Solo dice, "Lo llevaron, lo crucificaron." punto hecho ¿Por qué no hay más detalle para nosotros? Recuérdense que esto fue escrito para la gente en esa sociedad y para nosotros realmente tomarlo y ver qué es lo que sucedió. ¿Okay? ¿Por qué no explica más? ¿saben por qué? porque la gente de ese tiempo sabía lo que era ser crucificado ellos conocían muy bien lo que implicaba el ser crucificado ellos sabían bien el procedimiento lo habían presenciado muchas veces lo habían visto ser hecho ya varias veces por eso el escritor no lo menciona ¿para qué gastar tinta? pero nos toca a nosotros venir y escudriñar un poco más indagar un poco más y conocer un poco más para saber que, que nuestra fe está en, en fundamento sólido sí y eso es lo que hacemos esta noche esa era la evidencia número tres evidencias internas vamos a evidencia número cuatro y les prometo que con esta evidencia termino tenía más pero la noche se hace larga y yo sé que muchos de ustedes tienen hambre hay comida hoy? no Café nomás? Ah, entonces podemos ir de largo, hermanos. El café no se enfría. La evidencia número cuatro está en sus pantallas y dice las ciencias médicas respaldan el relato de los evangelios. Y solamente falta que usted vaya a Google o a Doug, Doug, ¿cómo se llama? Doug, Go. O vaya a Bing o alguno de estos, de estos lugares donde usted puede buscar información en el internet y escriba eh, estudios médicos sobre la crucifixión de Jesús. Y va a encontrar varios. Va a encontrar varios. Pero este que yo les traigo me pareció bastante interesante. Que es bastante interesante. Y él, 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 el escritor o el doctor que escribió, que, que, que analizó el estudio este, eh, lo separó en diferentes diferentes secciones. Y yo, me gustaría leérselas. Eh, pretendo no ser aburrido eh, no me pude aprender todas estas cosas eh, eh, tengo mente corta pero en todo caso quiero leérselo usted y me gustaría que usted pusiera atención y el doctor este dice lo siguiente la crucifixión la cruz de madera utilizada por los romanos era demasiado pesada para ser transportada por un solo hombre en su lugar la víctima que iba a ser crucificada debía cargar con el travesaño o el patíbulum que hablábamos. Solamente cargaba con la con la, con la la viga horizontal. ¿Okay? Ah, y esta iba suelta y la ponían sobre los hombros del que iba a ser crucificado, llevándolo fuera de las murallas de la ciudad hasta el lugar de la ejecución. En el caso de Jesús, al Gólgota, el lugar de la calavera, ¿Okay? a ese lugar. Jesús fue incapaz de soportar su carga una viga pesaba entre 75 y 125 libras. Imagínese usted a un Jesús con una espalda desgarrada, porque los hermanos eh, no lo hicieron bien, hermanos. La espalda tenía que estar desgarrada y sangrando. El látigo que se usaba, normalmente en la punta le ponían bolitas de acero o de hierro. O le ponían huesos de animales que muchas veces estaban afilados. Y cuando esta, esto caía sobre la espalda del, herido, del, del preso, rompían, se, se incrustaban en la piel y jalaban. Y esto rompía la piel, rompía los músculos, exponía los huesos. Eso le pasó a Jesús. Ahora, sobre encima de eso, la pérdida de sangre y ponerle un, un patíbulón que pesa aproximadamente 75 libras, ¿quién puede llevarlo? ¿Quién puede llevarlo? Jesús se desplomó bajo la carga de esta viga y se ordenó a un espectador que la llevase. Y ese fue Simón de Sirene. O de, de ya, de, 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 de Sirene. ¿sí? ok esa es la crucifixión Jesús se negó a beber el vino ¿se acuerdan que le dieron vino con, con mirra? Jesús se negó a beberlo ¿por qué? si tenía sed porque este era una forma de analgésico se lo daban a los que iban a ser crucificados para que cuando les, los clavaran no les doliera mucho ok Jesús se negó a beberlo ah uh, Arrojado de espaldas, con los brazos extendidos a lo largo del travesaño, le clavaron los, los, los clavos en las muñecas. Normalmente no eran las palmas de las manos. ¿Por qué razón? Porque al ser clavado, esto no tiene suficiente fortaleza para sostener el peso del cuerpo. Entonces lo clavaban en, el, en las muñecas o a veces un poquito más arriba en el antebrazo. Ahí en estos huesos, en medio de estos huesos, se sostenía al crucificado. ¿Qué? ¿Okay? Estos clavos de hierro eran de unas siete pulgadas de largo. O menos, ¿así? Siete pulgadas de largo, ¿ok? Al ser clavados, ellos cortaban el gran nervio mediano que corre en su en su en su antebrazo. Colocadas causando un dolor insoportable en ambos brazos. Era un dolor insoportable. Imagínese usted eh, romper el nervio con un clavo de golpe. Y eso mandaba el shock a través de los brazos, en ambos brazos. Colocadas, la, 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 los clavos eran colocados cuidadosamente entre los huesos y ligamentos. Los cuales eran capaces de soportar todo el peso del crucificado ¿Okay? Sigue diciendo este doctor Como preparación para el, para, el, para el clavado de los pies Jesús fue levantado y el, y el, el travesaño, o sea el patíbulo Se era fijado al poste vertical, o sea el stipes. ¿Se recuerda? El poste vertical Y estaba ahí Luego, después de que Jesús era cruz, era, era clavado en el patíbulo, el patíbulo me era levantado con el crucificado colgando de él, hasta llevarlo y ponerlo encima del estipes. Y ahora, y no, no sabemos si era acá o era acá, pero uno de los dos era. Y no hace mayor diferencia. Luego. Con las piernas dobladas por las rodillas Le clavaban un, un clavo En cada tobillo A la cruz Se cree que era Un tobillo acá y el otro tobillo acá A través a través, El clavo a través de los tobillos De nuevo Se produjo un gran daño nervioso Y el, el dolor causado Fue intenso sin embargo, es importante saber y reconocer o señalar que las heridas en las muñecas y en los pies no causaban grandes hemorragias porque no se tocaban arterias mayores. Y esto era hecho a propósito. El que clavaba el, el, el crucificador, el verdugo, se aseguraba que eso no sucediera. ¿Por qué razón? Para prolongar la agonía del crucificado. Les digo, esto era perfeccionado. Ya tenía cientos de años de ser usado. Y el propósito era que el hombre sufriera en la cruz. El verdugo se preocupó de que así fuera para que la, la muerte fuera más lenta y el sufrimiento más prolongado. Ya clavado en la cruz comenzó el verdadero horror de la crucifixión. Al clavar las muñecas en el travesaño, los codos se dejaban intencionalmente doblados para que el crucificado colgara con los brazos por encima de la cabeza, en este estilo. Su cabeza estaba más, poco más abajo que las muñecas. Obviamente, esto era importa, insoportablemente doloroso, pero tenía otro efecto. ¿Cuál es ese? es muy difícil exhalar en esta posición. Podía respirar, pero no podía exhalar. El, la, la posición que estaba no podía sacar el aire que estaba en sus pulmones. Para expirar y luego tomar aire fresco, era necesario empujar el cuerpo hacia arriba sobre los pies clavados. Tenía el, el, el crucificado tenía que empujarse para poder sacar aire sobre qué sobre los clavos que están en sus en sus tobillos de lo contrario se ahogaba imagínense usted sostener el aire y no poder soltarlo Esa era la experiencia en la cruz cuando el dolor de los pies se hacía insoportable, la víctima volvía a desplomarse para colgar de los brazos. Comenzaba un, un, un terrible ciclo de dolor, colgado de los brazos, incapaz de respirar, empujando hacia arriba sobre los pies para inhalar rápidamente antes de volver a desplomarse y así sucesivamente. Por una hora tras otra hora hasta que se moría horrible, es horrible, la causa de muerte de Jesús, muchos factores contribuyeron a la muerte de Jesús, una combinación de shock y asfixia mataba a la mayoría de las víctimas de crucifixión, pero en el caso de Jesús fue un fallo cardíaco, se cree, fue un fallo cardíaco, y dice él fue un fallo cardíaco agudo pudo haber sido el trauma final así lo sugiere su repetida su su, rap su repentina muerte tras un fuerte grito padre en tus manos encomiendo mi espíritu y murió murió al grado tal que Pilato se se, eh, eh, se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto si le faltaban tres cuatro horas qué pasó entonces allí se cree que fue un paro cardíaco, una arritmia cardial fatal o tal vez una ruptura, una ruptura cárdica o oh, cardíaca, son candidatos probables. Son candidatos probables. Reconocerá usted, habrá leído que eh, se narra que viene el soldado y comienza a romper los pies de los ladrones que estaban al lado, o los malhechores que estaban al lado de Jesús. Y esto se hacía porque ya venía la Pascua, o ya venía, perdón, ya venía el, el sábado Y, y los, la, la, la ley o los, los, los judíos requerían que estos murieran antes Para poder hacerse todo el trámite de bajarlos de la cruz y ponerlos en una fosa eh, común ¿Okay? Muchos de ellos tenían sus propias tumbas o tenían familiares Pero muchos eran puestos en una fosa común y entonces vienen los soldados con un mazo de madera rompiendo las, las tibias de todos los crucificados. ¿Para qué? Para que cayeran, no se pudieran levantar más y se asfixiaran. Ese es el propósito. Pero cuando llegaron a Jesús, la, la, la profecía dice, mis huesos no fueron rotos. ¿Por qué no le rompieron los, los pies a Jesús o las, las tibias a Jesús? ¿Por qué razón? Porque el soldado vio que ya estaba muerto y no había necesidad, no había necesidad. Eso comprueba que Jesús sí murió en la cruz. ¿Cree usted que este soldado era era un novato? ¿Era este soldado un novato? Por supuesto que no. Reconoció el soldado que Jesús estaba muerto. Tenemos su testimonio. No lo hizo, no le rompió los pies a Jesús. So, Ahí está muerto. Y luego que viene el soldado y hace qué. Le traspasa con una lanza. Y note esto, este, este, este evento importante. Jesús ya estaba muerto cuando los verdugos rompieron las piernas de los criminales crucificados a su lado. En cambio, leemos que un soldado atravesó el costado de Jesús con una lanza. ¿En qué parte del costado? La palabra elegida por Juan, en donde leemos esto, eh, sugiere las costillas. Las costillas. Y si el soldado pretendía asegurar la muerte de Jesús, una herida en el corazón era la elección obvia. Él no fue por el, por el hígado, él no fue por el estómago. El soldado con su lanza iba por el corazón. ¿Y qué dice el, el, el escritor bíblico acerca de lo que sucedió después que sacó la lanza? ¿Salió qué? ¿De la herida? Agua y sangre. Agua y sangre. Vean lo que este doctor dice al respecto. Esto concuerda con el golpe de la lanza en el corazón. La ruptura del pericardio, que es el saco que cubre la, la, el corazón, liberó un flujo de suero acuoso, seguido de sangre, al perforar el corazón. Porque la lanza perforó el corazón de Jesús, corazón ya muerto hay evidencia hermanos de que Jesús murió en la cruz una una muerte cruel una muerte cruel lo que lo que Mel Gibson eh, eh, visualizó no se llega ni cerca a la verdad hermanos la evidencia es clara los romanos heredaron una práctica barba, barbárica altamente usada en el, en el mundo antiguo para castigar y humillar a los criminales. Esta práctica es atestiguada por los historiadores antiguos, Josefo y todos ellos, quienes registraron los horrores de su uso. Varios de estos historiadores y otros también atestiguan que Jesús sufrió la misma muerte bajo las autoridades romanas. La Biblia misma contiene profecías sobre el sufrimiento que habría de padecer el Hijo de Dios, y vimos esas profecías. El Nuevo Testamento guarda en sus récords la manera en que el Cristo fue crucificado. Los, el, el, si vemos el, los, los, los evangelios como récords históricos, ellos narran y dicen lo que sucedió con, con Jesús. Los, detalles relatados, los, los detallados relatos que ofrecen los evangelios combinado con las pruebas históricas sobre la crucifixión, nos llevan a una conclusión firme. Los conocimientos médicos modernos re, re, eh, respaldan la afirmación de las Escrituras de que Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. No deje que ningún musulmán le diga lo contrario. A los musulmanes que me escuchan, que me vean. Ellos dicen que Jesús no murió en la cruz. Si Jesús no murió en la cruz, nuestra fe no sirve, no tiene fundamento. Pero aquí encontramos, tenemos la evidencia que Jesús sí murió en la cruz. Hermanos, la crucifixión de Jesús es el punto céntrico de la religión cristiana. La crucifixión de Jesús es el cumplimiento del plan supremo de Dios. La crucifixión de Jesús es la proclamación de Dios del triunfo sobre el pecado. Podemos triunfar sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo triunfó sobre él. La crucifixión de Jesús es el apaciguamiento, es aplacar la ira de Dios sobre nosotros, porque somos hijos por naturaleza, hijos de desobediencia, hijos de ira. Y la crucifixión de Jesús es la reconciliación del Dios Santo con el hombre pecador. Yo les pregunto, ¿qué producen estas evidencias en usted? ¿Qué producen estas evidencias en usted? ¿Producen fe en usted? ¿Producen fe? ¿Puede decir usted como el ciego, sí señor, ahora creo? Ahora creo Y si hay alguien acá Que realmente no ha dado su vida a Cristo Jesús Yo te invito A que hagas eso Mira las evidencias Considera las evidencias Y nota que la fe Cristiana es, Tiene base eh, fundamental Tiene base sólida Tiene una base Y ahí están Las evidencias quiero dejarles con un, con un pequeño poema que precisamente lo, no es mío lo tomé en el internet pero esta noche dejamos a un Cristo crucificado a un Cristo desgarrado ensangrentado con un corazón roto envuelto en una sábana puesto en una tumba eso es lo que dejamos esta noche pero note lo que lo que dice este poema quizás muchos de ustedes lo conocerán eh, dice esto es viernes Jesús está colgado en la cruz sintiéndose abandonado por su padre solo y moribundo en la cruz ¿puede alguien salvarlo? ¿puede alguien salvarlo? oh pero es viernes pero el domingo viene el domingo viene. Es viernes. La tierra tiembla. El cielo se oscurece. Mi rey entrega su espíritu. Es viernes. La esperanza se ha perdido. La muerte ha ganado. El pecado ha vencido. Y Satanás se ríe es viernes Jesús está enterrado un soldado hace guardia y una gran roca rueda en lugar de la entrada pero es viernes es solo viernes el domingo viene el domingo viene porque nuestra esperanza no está en la tumba nuestra esperanza está en lo que sucedió el día, el sábado, el domingo después. Ahí está nuestra esperanza. Y alguien, en cierta ocasión, no voy a decir quién, pero quizá muchos de ustedes conocen, o conocen a esta persona. Yo le dije, hermana, no, ya me voy. Nos vamos pronto. Y mi salud no está muy bien. Y si no nos vemos, pues nos vemos en el cielo en donde está mi esperanza. Mi hermana me dijo, eres un estúpido. Hermano, no sé cuál es su esperanza, no sé en dónde tiene su esperanza, pero mi esperanza está en el domingo, en un Cristo resucitado. Dejémoslo por ahora en la tumba, dejémoslo ahí, pero el domingo viene, el domingo viene.